0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी आर्ज्य प्राजक्ता सगळ्यांचे स्वागत करते आजच्या असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचन सत्रात मित्रांनो आज आपण वाचणार आहोत औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळाची स्थापना औद्योगिक प्रकल्पांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध व्हावं आणि नवभारतात औद्योगिक विकास जलदगतीने साध्य व्हावा या दृष्टीने एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसमध्ये केंद्र सरकारने भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळाची अर्थात इंडस्ट्रीयल फायनान्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजेच आय या संस्थेची स्थापना केली स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्याच्या दृष्टीने अस्तित्वात असलेल्या उद्योगधंद्यांचं आधुनिकीकरण तसेच नवे उद्योग स्थापन करण्यासाठी भूमी संपादन कारखान्यांच्या इमारतीचं बांधकाम यंत्रसामग्री व आवश्यक तंत्रज्ञानाची खरेदी याकरता मोठ्या प्रमाणात भांडवल उभारण्याची गरज निर्माण झाली केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या बँकिंग विषयक समितीने औद्योगिक प्रकल्पांना भांडवली खर्चासाठी दीर्घ मुदतीच्या कर्जाच्या उपलब्धतेसाठी एक महामंडळ स्थापन करण्याची सूचना केली त्यानुसार एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस मध्ये केंद्र सरकारने भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळाचा कायदा करून महामंडळाची स्थापना केली केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया मा व अन्य वित्तीय संस्थांच्या सहभागातून या महामंडळाचं भागभांडवल उभं करण्यात आलं याशिवाय कर्ज रोखे परदेशी कर्ज आदी माध्यमांमधून या क्षेत्रातील मोठ्या उद्योगांची उभारणी आधुनिकीकरण व विस्तार यासाठी दीर्घ मुदतीचं अर्थसहाय्य उपलब्ध करण्यात आलं या महामंडळाने मोठा वाटा उचलला होता विशेषत साखर कापड सिमेंट काच रबर रासायनिक द्रव्य यंत्रसामग्री आदी क्षेत्रांमधील औद्योगिक प्रकल्पांच्या विकासाला या महामंडळामुळे गती प्राप्त झाली मार्च एकोणीसशे शहात्तरमध्ये महामंडळाने रिस्क कॅपिटल फाउंडेशनची म्हणजेच जोखीम भांडवल निधी उभारून नवीन उद्योजकांना अल्पव्याजदराने कर्ज उपलब्ध केल्यामुळे देशात उद्योजकता वाढण्यासाठी हातभार लागला त्याचप्रमाणे एकोणीसशे त्र्याहत्तरमध्ये या महामंडळाने व्यवस्थापन विकास संस्थेची स्थापना करून कुशल व्यवस्थापक घडवण्यासाठी पुढाकार घेतला एकोणीसशे नव्वदच्या दशकात भारताने उदारीकरणाचं धोरण स्वीकारल्यानंतर एक जुलै एकोणीशे त्र्याण्णव रोजी या महामंडळाचं खासगीकरण करण्यात आलं यानंतर आपण वाचूया अणुऊर्जा क्षेत्रातील संशोधनासाठी भारतीय अणुऊर्जा आयोगाची स्थापना कल्याणकारी योजनांसाठी अणुऊर्जेचा वापर शक्य व्हावा आणि त्यासाठी सखोल अभ्यास व संशोधनाला चालना मिळावी या उद्देशाने दहा ऑगस्ट एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस रोजी भारतीय अणुऊर्जा आयोगाची म्हणजेच ॲटॉमिक एनर्जी कमिशनची स्थापना करण्यात आली सुप्रसिद्ध भौतिकशास्त्रज्ञ डॉक्टर होमी भाभा यांची या आयोगाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आली एकोणीसशे सत्तेचाळीस मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि विज्ञानाद्वारे राष्ट्राची प्रगती साधण्याचं धोरण अवलंबलं होतं या दृष्टीने देशातील सर्वच शास्त्रज्ञांना आवाहन करत होते व प्रोत्साहन देत होते अणुऊर्जेच्या संदर्भात डॉक्टर होमी भाभा यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळातच म्हणजे एकोणीसशे चौवेचाळीसपासून या क्षेत्रातील संशोधनाला देशांतर्गत सुरुवात केली होती वीजनिर्मितीसाठी अणुऊर्जेचा प्रचंड उपयोग शक्य असल्याचं त्यांनी ओळखलं होतं बारा मार्च एकोणीसशे रोजी त्यांनी सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट या संस्थेला पत्र लिहून अणुऊर्जा क्षेत्रातील संशोधनासाठी त्यांची मदत मागितली या संस्थेने प्रतिसाद दिल्यावर एकोणीस डिसेंबर एकोणीसशे पंचेचाळीस रोजी टाटा मूलभूत विज्ञान संशोधन संस्था म्हणजेच टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च या संस्थेची मुंबईतील कुलाबा भागात स्थापना झाली गणित जीवशास्त्र भौतिकशास्त्र रसायनशास्त्र या विषयांमध्ये उच्च दर्जाचं संशोधन करण्याची सुरुवात तेव्हापासूनच या संस्थेत झाली होती हे सर्व लक्षात घेऊन नेहरूंनी अणुऊर्जेच्या क्षेत्रातील राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यासाठी डॉ भाभा यांना प्रोत्साहन दिलं भारत शासनाने 15 एप्रिल एकोणीशे अठ्ठेचाळीस रोजी अणुऊर्जा कायदा अर्थात ॲटॉमिक एनर्जी ऍक्ट संमत केला आणि या क्षेत्रातील घडामोडींना चालना मिळाली अणूर्जा आयोगाच्या स्थापनेसाठी डॉक्टर भाभा यांना के एस कृष्णन म्हणजे सुप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ सी व्ही रामण यांचे शिष्य आणि शांती स्वरूप भटनागर या ज्येष्ठ शास्त्रज्ञांचं मोलाचं सहकार्य लाभलं या सर्वांच्या सहकार्याने डिपार्टमेंट ऑफ सायंटिफिक रिसर्चच्या अंतर्गत दहा ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी अणुऊर्जा आयोगाची निर्मिती झाली पुढे एकोणीसशे पंचेचाळीसमध्ये भारतीय अणुऊर्जा विभागाची म्हणजेच डिपार्टमेंट ऑफ ॲटॉमिक एनर्जी निर्मिती झाल्यावर या आयोगाचा या विभागात अंतर्भाव करण्यात आला अणुऊर्जेचा सखोल अभ्यास करण्याच्या दृष्टीने या काळात उचललेलं आणखी एक महत्त्वाचं पाऊल म्हणजे एकवीस एप्रिल एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस रोजी कोलकात्यामध्ये इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स या इमारतीची कोनशिला बसवण्यात आली अकरा जानेवारी एकोणीसशे पन्नास रोजी सुप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ मेरी क्युरी यांच्या नोबेल पारितोषिक विजेत्या कन्या इरिन जोलिया क्युरी यांच्या हस्ते या संस्थेचे उद्घाटन झाले एकोणीसशे साली डिपार्टमेंट ऑफ ॲटोमिक एनर्जीतर्फे अनुदानित म्हणून ही संस्था गणली गेली बावीस मार्च एकोणीसशे रोजी तिचं नामकरण सहा इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लिअर म्हणून या संस्थेला मान्यता मिळाली यानंतर आपण जाणून घेऊ हिंदुस्थान एअरक्राफ्ट लिमिटेडच्या सहकार्याने लष्करी विमानाच्या निर्मितीला प्रारंभ स्वातंत्र्यानंतर लगेच म्हणजे ऑक्टोबर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसमध्ये चार्थ भारताने हिंदुस्तान एअरक्राफ्ट लिमिटेड या कंपनीच्या सहकार्याने लढाऊ विमानांच्या निर्मितीच्या कार्याला प्रारंभ केला स्वातंत्र्याच्या आधी सुमारे एक दशकापासून बँगलोर येथील हिंदुस्तान एअरक्राफ्ट लिमिटेड ही खाजगी कंपनी विमान निर्मितीच्या क्षेत्रात सक्रिय होती दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात दोस्त राष्ट्रांच्या लढाऊ विमानांच्या बळावर स्वातंत्र्यानंतर हे काम भारतीय हवाई दलाकरिता विमान विकसित करण्याचं काम या कंपनीने हाती घेतलं ऑक्टोबर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसमध्ये एच या विमानाचा आराखडा तयार करण्यास सुरुवात होऊन पाच वर्षांच्या कालावधीत या बनावटीच्या पहिल्या विमानाची निर्मिती करण्यात आली ऑक्टोबर एकोणीसशे त्रेपन्नमध्ये या विमानाची उड्डाण चाचणी यशस्वीपणे घेण्यात आली यानंतर या कंपनीने मरुद किरण पुष्पक व कृषक या विमानांचे आराखडे तयार केले मरूत विमानाच्या पहिल्या नमुन्या चा उड्डाण चाचणी जून एकोणीसशे एकसष्ट मध्ये यशस्वीपणे घेण्यात आली तर किरणच्या पहिल्या नमुन्याचं उड्डाण सप्टेंबर एकोणीसशे मध्ये करण्यात आलं भारतीय हवाई दलात विमानांचं मूलभूत प्रशिक्षण देण्यासाठी मरूतचा वापर करण्यात आला पुढे ऑक्टोबर एकोणीसशे चौसष्ट मध्ये हिंदुस्थान एअरक्राफ्ट लिमिटेड या कंपनीच हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करण्यात आलं करन, दूरध्वनी व संदेशवहन साधनांच्या निर्मितीसाठी भारतीय दूरध्वनी उद्योगाची स्थापना दूरध्वनी व तत्सम संदेशवहन साधनांच्या उत्पादनासाठी एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसमध्ये बँगलोर येथे भारतीय दूरध्वनी उद्योग अर्थात इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज या सार्वजनिक क्षेत्रामधील उद्योगाची स्थापना करण्यात आली एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसमध्ये म्हैसूर प्रांतातील म्हणजे आजच्या कर्नाटकातील बँगलोर येथे कारखाना उभारल्यावर भारतीय टेलिफोन उद्योगाने उत्तर भारतातील श्रीनगर या ठिकाणी कारखान्यांची उभारणी करण्यात येऊन दूरध्वनीयंत्र स्वयंचलित एक्सचेंजेस इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस आदींचं उत्पादन सुरू करण्यात आलं पुढे एकोणीसशे छप्पन्नमध्ये केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत नवी दिल्ली येथे दूरसंदेशवहन संशोधन केंद्र स्थापित करण्यात आलं या केंद्राद्वारे दूरसंदेशवहन उपकरण व साधन आराखडे तयार करण्यात येऊन त्यांचं उत्पादन भारतीय दूरध्वनी उद्योगाच्या कारखान्यांमध्ये करण्यात आलं याशिवाय लोहमार्गाच्या विद्युतीकरणासाठी आवश्यक उपकरणांची निर्मितीही या कारखान्यामधूनच करण्यात आली इम्पिरियल पोलीस यंत्रणा बाद करून भारतीय पोलीस सेवेची स्थापना एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस साली ब्रिटिशकालीन इम्पेरियल पोलीस यंत्रणा बाद करून भारतीय पोलीस सेवा स्थापन करण्यात आली परस्परांविरुद्धच्या दिशेने एकावर एक ठेवलेल्या दोन तलवारी व दंडुका हे भारतीय पोलीस दलाचं बौधचिन्ह स्वीकृत झालं एकोणीसशे पन्नासमध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची अर्थात युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशनची स्थापना झाल्यावर या आयोगाने त्याद्वारे निवडलेल्या आय पी एस अधिकाऱ्यांची भारतीय पोलीस सेवेत भरती करण्याची लोक हो लोकसेवा आयोग, लोकसे आयोग या आयोगांद्वारे पोलीस वर्गाची भरती करण्याची तरतूद केली गेली पुढे हैदराबाद येथील सरदार वल्लभभाई पटेल पोलीस अकॅडमी मध्ये अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षणाच्या विशेष प्रशिक्षण केंद्र हे उभारलं गेलं यानंतर आपण बघू अनुबोधपट वृत्तपट निर्मितीसाठी फिल्म्स डिव्हिजनची स्थापना वृत्तपट अनुबोधपट या स्वरूपाच्या लघुपटांची शासकीय स्तरावर निर्मिती साधल्यास एका नव्या उदयास येणाऱ्या राष्ट्राच्या हिताच्या दृष्टीने हे एक परिणामकारक माध्यम ठरू शकतं अशी जाणीव होऊन डिसेंबर एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये नवस्वतंत्र भारताच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत फिल्म युनिट हा विभाग स्थापन करण्यात आला याच युनिटचं एप्रिल एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसमध्ये फिल्म्स डिव्हिजन असे नामकरण केलं गेलं आणि फिल्म्स डिव्हिजन ही लघुपट क्षेत्रात ऐतिहासिक भूमिका पार पाडणारी शासकीय संस्था अस्तित्वात आली नाट्यमयरित्या स्थापना फिल्म्स डिव्हिजनची स्थापना तसं पाहिलं तर मोठी नाट्यमयरित्या झाली एकोणीसशे चाळीसच्या दशकाच्या पूर्वार्धात दुसऱ्या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर नाझी विरोधी आघाडीला समर्थन प्राप्त व्हावं यासाठी ब्रिटिश सरकारने भारतात युद्धाआधारित वृत्तपटांच्या वितरणासाठी व माहितीपटांच्या निर्मितीसाठी यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेतला त्यादृष्टीने त्यांनी भारतातील वाडिया मोव्हिटोनच्या जे वाडिया यांच्या अध्यक्षतेखाली फिल्म्स ॲडवायझरी बोर्ड या संस्थेची स्थापना केली त्याला भारतीय चित्रपटकर्ते व प्रेक्षकांचा सकारात्मक प्रतिसाद लाभल्यामुळे एकंदर या कार्याची व्याप्ती पेलू शकेल अशी स्वतंत्र संस्था उभारण्याची निकड भासली त्यामुळे एफ बंद करून एक फेब्रुवारी एकोणीसशे रोजी इन्फर्मेशन फिल्म्स ऑफ इंडिया या संस्थेची स्थापना केली गेली व त्याला इंडियन न्यूज परेड या उपक्रमाचीही जोड दिली गेली या उपक्रमांना सरकारी अनुदान दिले जात असे त्या बळावर व भारतीय चित्रपटकर्त्यांच्या सहकार्याने वृत्तपट क्षेत्रात मोठी प्रगती घडून आली एकोणीसशे एक्केचाळीस ते शेहेचाळीसच्या दरम्यान एफ व आय या दोन संस्थांनी मिळून एकंदर एकशे लघुपटांची निर्मिती केली म्हणजेच युद्ध आधारित वृत्तपटांच्या वितरणाबरोबर अनुबोधपटांचीही निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर झाली इतकंच नव्हे तर अशा लघुपटांचं अव्यावसायिक स्वरूप लक्षात घेता भारतीय वितरक त्यांचं वितरण करणं टाळत असत त्यांना प्रत्येक चित्रपटापूर्वी शासकीय मान्यता असलेले वृत्तपट दाखवण्यास सक्ती केली गेली होती त्यामुळे एकंदर वृत्तपटांचा मोठा प्रसार साधला गेला परंतु या घडामोडींना नाट्यमय कलाटणी मिळाली ती भारताला स्वातंत्र्य देण्याचा निर्णय होऊन एकोणीसशे शेहेचाळीसमध्ये राज्यकारभाराची सूत्र अखंड भारताच्या हंगामी सरकारकडे दिल्यावर हंगामी सरकारला अनेक खर्चांमध्ये कपात करण्याचे निकड भासले आणि तडकाफडकी एका कट मोशनद्वारे त्यांनी आय एफ आयचे अनुमोदन बंद केलं आणि ही संस्था मृतवत झाली या नाट्याचा तिसरा अंक पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीसच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या सोहळ्याच्या कव्हरेजच्या निमित्ताने सुरू झाला म्हणजे स्वातंत्र्य सोहळ्याच्या चित्रकरणासाठी अमेरिका इंग्लंडवरून वृत्तपत्रकार येऊन थडकू लागले आय एफ आय कार्यरत नसली तरी त्यात सहभागी असलेले अंबालाल पटेल डॉक्टर पी व्ही पॅथी यांनी स्वतंत्रपणे हा सोहळा चित्रित करण्याची सर्व तयारी केली आणि वृत्तपटही केला तेव्हा नवस्वतंत्र भारताच्या नेत्यांना इतकी मोठी ऐतिहासिक घटना घडूनही वृत्तपटाद्वारे त्याचं दस्तऐवजीकरण आपल्याकडे असायला हवं अशी स्वताची शासकीय यंत्रणा उपलब्ध नव्हती याचा मोठा विषाद वाटला या अभावावर उपाययोजना करण्यासाठी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी तात्काळ पुढाकार घेतला युद्ध काळात जसा वृत्तपटांचा परिणाम तात्काळ साध्य झाला होता तसाच आता शांततेच्या विकासाच्या कारणासाठीही या महामाध्यमाचा शासकीय स्तरावर वापर होऊ शकतो अशी त्यांची भूमिका होती त्यानंतर डिसेंबर एकोणीशे सत्तेचाळीसमध्ये स्टँडिंग फायनान्स कमिटीने माहिती व प्रसारण खात्याच्या अधिपत्याखाली लघुपट निर्मिती व वितरणासाठी फिल्म युनिट स्थापन करण्यास मान्यता दिली वर म्हटल्याप्रमाणे त्यानंतर एप्रिल एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस मध्ये याच युनिटचं फिल्म डिव्हिजन असं नामकरण करून त्याला अधिकृत अस्तित्व प्राप्त करून दिलं गेलं वाडिया बिलिमोरिया यांच्या सहकार्याने मुंबईत ताडदेव भागात फिल्म डिव्हिजनचं स्वतंत्र कार्यालय स्थापन करण्यात आलं या संस्थेच्या स्थापनेपूर्वी व्यक्तिगत स्तरावर शेहेचाळीस दरम्यानच्या या काळातील उपरोक्त घडामोडींमुळे मुडे या माध्यमाच्या विकासाला चालना लाभली त्यामुळे फिल्म डिव्हिजनच्या स्थापनेच्या वेळी अनेक दिग्दर्शक तंत्रज्ञ संशोधक पटकथाकार अशांची एक फळी तयार होती आणि त्यामुळेही या संस्थेची पुढील वाटचाल सुकर झाली एकोणीसशे पंधरापासून दादासाहेब फाळके यांनी बर्ड्स आय व्ह्यू ऑफ बोधाया रॉक कट टेम्पल्स ऑफ एरोला यासारखे माहितीपट केले होते एकोणीसशे एकवीसमध्ये स्वदेशी चळवळीवर ग्रेट बॉर्नफायर ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हा दीर्घपट तयार करण्यात आला होता अनेकांनी विदेशात चित्रपट निर्मितीचं शिक्षण घेऊन इथे वृत्तपटांचं कार्य सुरू केलं होतं उदाहरणार्थ के एस हिरलेकर डी जी तेंडुलकर डॉक्टर पी व्ही पॅथी इत्यादी रेल्वेचे टॅवलॉल्स काँग्रेसच्या अधिवेशनांची चित्रणं हे प्रयत्नही दखलपात्र ठरले त्याचप्रमाणे आनंदी बोस यांच्या पुढाकाराने कलकत्ता फिल्म गॅझेट डॉक्टर पॅथी यांच्या पुढाकाराने इंडियन स्क्रीन गॅझेट असे न्यूज रीलचे उपक्रम एकोणीसशे तेराच्या दशकात सुरू होते या पार्श्वभूमीवर जेव्हा एकोणीसशे त्रेचाळीसमध्ये आय एफ उदय झाला तेव्हा इजा मीर यांनी विदेशी मंडळींसारखी महत्वाची जबाबदारी पार पाडली पण त्याचवेळी भी शांतारामांपासून ते वाडियांपर्यंतच्या अनेक चित्रकर्मींचे त्या संस्थेच्या प्रगतीसाठी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे हातभार लागलेले होते निर्मिती व जतन नेहरू युगात लोकशिक्षण हा हेतू ध्यानात घेऊन फिल्म डिव्हिजनने राजकारण समाजकारण कला क्रीडा संस्कृती आदी विविध क्षेत्रांमधील महत्त्वाच्या माध्यमांवर आधारित वृत्तपट केले त्याचप्रमाणे समाजमान्य व्यक्तींबद्दल स्थलांतराचे माहिती देणारे अनुबोधपटही सातत्याने केले यात अनेक लघुपट अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती व साधनांच्या तुटवड्यासह केले होते चित्रपटाआधी असे माहितीपट पाहणं हे दीर्घकाळ जनतेच्या आंगोळंनी पडलं होतं अशा माहितीपटांशिवाय शासनाच्या उपक्रम क्रमांची माहिती देणाऱ्या वृत्तपटांवरही फिल्म डिव्हिजनचा भर असे केवळ सत्ताधारी पक्षाची वा वर्गाची चर्गी ओढणारी संस्था म्हणून या संस्थेला मोठ्या टीकेलाही सामोरं जावं लागलं होतं विशेष करून आणीबाणीच्या एकोणीसशे पंच्याहत्तर ते सत्याहत्तरच्या काळात संस्थेच्या वृत्तपटांनी उघडपणे प्रचारपटांचं स्वरूप धारण केलं मात्र याच काळात भारतात प्रयोगशील लघु निर्मात्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आणि आनंद पटवर्धन यांसारख्या अनेक लघुपटकारांनी व्यवस्थाविरोधी सूर धरून समांतर लघुपट चळवळ सुरू केली फिल्म डिविजन ऐर्मिबत महतीपट जतन करना च एक मोट कार्य संस्थे ने साधल फिल्म डिविजन दृशाव्य दस्तवेजा बनने लगे फिल्म डिव्हिजनने काही सर्जनशील स्वतंत्र दिग्दर्शकांनाही आपल्या बॅनरखाली लघुपट बनवण्याची मुभा दिली त्यामुळे सुखदेव सारख्या अत्यंत संवेदनशील अनुबोधपट दिग्दर्शकाला भारतीय राजकीय सामाजिक अंतरविरोधावरील इंडिया सिक्स्टी ऐतिहासिक रेल्वे संपावर आधारित अ फ्यू मोअर क्वेश्चन वेडबिगारीच्या समस्येवरील आफ्टर द सायलेन्स असे पथदर्शक लघुपट साध्य करणं साध्य झालं होतं त्याचप्रमाणे सुखदेव श्याम बेनिकल सत्यजित रे मणिकौल यासारख्या दिग्दर्शकांनाही महत्त्वाचं योगदान देण्याची संधी लाभली होती नृत्यकलेवर आधारित भव्य चित्रपट कल्पना व चंद्रलेखा प्रदर्शित एकोणीसशे साली प्रसिद्ध नर्तक उदयशंकर यांनी आधुनिक नृत्यकला आणि चित्रपटांची सांगड घालून कल्पना या भव्य हिंदी चित्रपटाची निर्मिती केली याच वर्षी एस एस वासन यांनी त्यांच्या जेमिनीच्या बॅनरखाली अशाच प्रकारच्या चंद्रलेखा या हिंदी व तमिळ भाषेतील चित्रपटांची निर्मिती केली भव्य सेट्स तयार करून सादर केलेल्या या दोन्ही चित्रपटांना कमालीची लोकप्रियता लाभली आणि पुढील सुमारे तीन दशके विशेषत दक्षिण भारतात या चित्रपटांचा प्रभाव कायम राहिला या प्रकारचे अनेक नृत्या आधारित चित्रपट नंतर आले आणि त्याद्वारे पुढील काळात अनेक नृत्यांगणा अभिनेत्री यापुढे आल्या भव्य सेट्स उच्च दर्जाची कोरिओग्राफी के रामनाथ यांचं कौशल्यपूर्ण छायाचित्रण सुमित्रानंदन पंत यांची गीतं उदयशंकर व पद्मिनी यांचा अभिनव नृत्यांचा राष्ट्रवादी संदेश देण्यासाठी केलेला वापर ही कल्पना या चित्रपटाची प्रमुख वैशिष्ट्य ठरली कर्नाटकी व हिंदुस्थानी संगीतासोबतच पोर्तुगीज व अमेरिकन लोकसंगीताचा वापर हे चंद्रलेखाचं प्रमुख वैशिष्ट ठरलं या चित्रपटात टी राजकुमारी एमके राधा रंजन इत्यादी दक्षिणात्य कलावंतांनी प्रमुख भूमिका केल्या होत्या यानंतर आपण वाचणार आहोत लंडन ऑलिम्पिक स्पर्धेत भारतीय हॉकी संघाला सुवर्णपदक स्वातंत्र्य मिळाल्यावर एकाच वर्षाने म्हणजे एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस साली भारतीय हॉकी संघाने इंग्लंडच्या संघाचा पराभव करून ऑलिम्पिक स्पर्धेत विजेतेपद मिळवण्याचा पराक्रम केला भारतावर दीडशे वर्ष राज्य करणाऱ्या इंग्रजांकडून लोकलढ्याद्वारे स्वातंत्र्य प्राप्त केल्यावर क्रीडा क्षेत्रात त्यांना नमवण्याची करामत हॉकी संघाने साधल्यामुळे ही घटना ऐतिहासिक ठरली स्वातंत्र्यापूर्वी भारताने एकोणीसशे अठ्ठावीस एकोणीसशे बत्तीस आणि एकोणीसशे छत्तीसमध्ये अॅम्स्टरडॅम लॉस एंजलीस व बर्लिन अशा तीन ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये सुवर्णपदके जिंकली होती बर्लिन ऑलिम्पिकनंतर दुसऱ्या महायुद्धामुळे पुढील दोन ऑलिम्पिक स्पर्धा झाल्या नाहीत त्यानंतर झालेल्या एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसच्या उपरोक्त लंडन ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय हॉकी संघाने सुवर्णपदक जिंकून आपली विजयी परंपरा चालू ठेवली किशन लाल यांच्या नेतृत्वाखाली खेळलेल्या भारतीय हॉकी संघाने पहिल्या सामन्यात ऑस्ट्रियावर आठ शून्य अर्जेंटिनावर नऊ एक स्पेनवर दोन शून्य व हॉलंडवर दोन एक असे विजय मिळवून अंतिम फेरी गाठली बारा सप्टेंबर एकोणीसशे रोजी सुप्रसिद्ध वेम्ब्ली स्टेडियमवर भारत आणि ब्रिटन यांच्यामध्ये अंतिम सामना झाला त्यात भारताने चार शून्य असं एकतर्फी वर्चस्व राखून विजय मिळवला बर्बिल सिंग सिनियरने दोन तर पॅट जॅन्सन व त्रिलोचन सिंग यांनी प्रत्येकी एक गोल केला या ऑलिम्पिकमध्ये भारताने प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध 25 गोल करून स्पर्धेतील सर्व पाच सामने जिंकले या स्पर्धेत प्रतिस्पर्धी संघांना भारताविरुद्ध फक्त दोनच गोल करता आले एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसच्या या ऑलिम्पिक स्पर्धेनंतर एकोणीसशे बावन्नच्या हेल्सिंकी ऑलिम्पिकमध्ये व एकोणीसशे छप्पन्नच्या मेलबर्न ऑलिम्पिकमध्येही भारताने सर्व प्रतिस्पर्धांना आवाहन देऊन त्यांचे आव्हान मोडून काढत सुवर्णपदके मिळवली एकोणीसशे बावन्नच्या ऑलिम्पिकमध्ये ऑस्ट्रेलियाला चार शून्य तर ब्रिटनला तीन एक असं हरवून भारताने अंतिम फेरी गाठली व अंतिम सामन्यात हॉलंडला सहा एक असं पराभूत करून सुवर्णपदक पटकावलं बल सिनियर पुन्हा एकदा सहा पैकी पाच गोल त्याने नोंदवले कुवर विजय सिंग उर्फ के सिंग बाबूच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या भारतीय संघाने या स्पर्धेत एकूण तेरा गोल केले तर भारताविरुद्ध फक्त दोन गोल होऊ शकले ऑलिम्पिकमध्ये भारताने अफगाणिस्तानला सोळा शून्य सिंगापूरला सहा शून्य व जर्मनीला एक शून्य असं हरवत अंतिम फेरी गाठली अंतिम सामन्यात पाकिस्तानला एक शून्य असं हरवून भारताने सुवर्ण पदक जिंकलं या सामन्यातील निर्णायक गोल रणधीर सिंग जंटल यांनी केला या ऑलिम्पिकमध्ये उधमसिंगने पंधरा गोल केले बलबीर सिंग सिनियर यांच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या भारतीय संघाने या स्पर्धेत सर्व पाचही सामने जिंकले अडतीस गोलांचा पाऊस पाडला मात्र संपूर्ण स्पर्धेत भारताविरुद्ध एकही गोल होऊ शकला नाही ऑलिम्पिकमधील भारताची विजयाची परंपरा पुढे एकोणीसशे साठच्या रोम पाकिस्तानने खंडित केली मित्रांनो हे होते आजचे असा घडला भारत या पुस्तकाचे क्रमशः वाचन सत्र आज आपण इथेच थांबूया उद्या आपण पुन्हा भेटूया नवीन माहितीसह असा घडला भारत या पुस्तकाच्या वाचन सत्रात मित्रांनो अशाच माहितीपूर्ण आणि अभ्यासपूर्ण सत्रांसाठी तुम्ही ऐकत राहा रेडिओ एम पी स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी